0: Kapitel 12 Hinterfragen von Tatsachen Kritisches, individuelles Denken ist keine Standardeigenschaft des Menschen, wenn man seinen Naturzustand als Gruppenwesen betrachtet, in welchem er einem Anführer folgt, in ständiger Angst lebt und in Konkurrenz um die nach Maltus stark begrenzte Nahrung steht. Die Gruppe konnte dabei Schutz und die Chance zum Überleben bieten und war deshalb auch sehr sinnvoll. Auch bei uns modernen Menschen findet man eine gewisse Form der Schwarmintelligenz vor, wenn viele Leute in eine Richtung flüchten, läuft man im Normalfall nicht in die andere Richtung. Wenn alle an der Börse nach Profit schreien, sehen die wenigsten die Parallele zur letzten Finanzkrise. Sollten die meisten Anwesenden der gleichen Meinung zu einem Thema sein, will man ihnen als vermeintlicher Sonderling selten die Stirn bieten. Ich überspitze hier bewusst, um ihnen aufzuzeigen, dass es auch wichtige Fälle gibt, in denen der Instinkt der breiten Masse zu folgen absolut falsch ist. In pragmatischen Fällen ist das vollkommen in Ordnung, rennen alle aus einem brennenden Haus gebieteter Verstand es ihnen gleich zu tun. Betrachtet man aber unsere heutige Gesellschaft, in der es wesentlich leichter ist, einfach dem Konsens der Masse zu folgen, anstatt gegen eine Vielzahl von Meinungen zu argumentieren, wird klar, dass es nicht nur bei Instinkten bleibt. Vielmehr bezieht sich die Hörigkeit gegenüber der lauten Menge auf fast alle Bereiche des Lebens. Wenn im Mainstream Wert auf teure Konsumgüter gelegt wird, ziehen viele mit, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten könnten. Sollten viele Medien und öffentliche Personen beschließen, sich gegen die Biologie zu wenden, indem man plötzlich das Geschlecht als soziales Konstrukt bezeichnet und etliche Geschlechter einführt, wird es auf einmal politisch korrekt? Widerspricht man diesen vermeintlichen neuen Tatsachen, dann wird man sehr schnell durch diffamierende Bezeichnungen herabgewürdigt und es werden nicht selten haltlose Behauptungen erhoben, um einen zum Schweigen zu bringen. Doch ist es richtig, seine eigene Meinung unterzuordnen, weil es einfacher ist? Nein, und das ist eine der essentiellen Erkenntnisse, die ich hier vermitteln möchte. Wenn man das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt, sollte man der Sache auf den Grund gehen und die Wahrheit suchen. Eine Sache wird nicht wahr, nur weil sie Millionen Menschen wiederholen und glauben jedoch lässt sich mit Gefühlen auch nicht gegen eine breite, folgsame Masse debattieren, was auch nicht wünschenswert ist. Wer eine Meinung vertritt, sollte sich seiner Sache sehr sicher sein und Fakten in der Hinterhand haben, die er recherchiert und validiert hat, denn nur so ist der eigene Standpunkt gerechtfertigt. Jeder Mensch hat die Verantwortung, seine Meinung selbst zu wählen und sich ihr sicher zu sein, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er durch Argumente überzeugt wird. Es ist dumm, eine Meinung nicht auf rationalen Argumenten und Erfahrungswerten basieren zu lassen, sondern auf eine Ideologie, der man unterstellt, einfach von Natur aus richtig zu sein oder dem manipulierten Verstand nachzugeben, ohne die Realität zu hinterfragen. Ideologien vereinfachen und verfälschen die Wirklichkeit und bieten einfache Lösungen für komplexe multidimensionale Probleme an. In der heutigen Gesellschaft werden Menschen dazu genötigt, keine kritische Position zu beziehen, da es einfacher ist, mit ihnen umzugehen wenn sie sich nicht zu viele Gedanken machen. Sollten sie als Kritiker dennoch unbequem werden, gibt es viele tief verwurzelte, mit negativen Assoziationen behaftete Bezeichnungen, mit denen man sie versehen kann. Schnell sind sie ein Nazi, ein Rassist, ein Sexist oder einfach ein böser Mensch, um sie in den Augen der Öffentlichkeit mundtot zu machen, und zwar ohne ihre Argumente zu betrachten und auf Richtigkeit zu prüfen. Die Ursachen einer politischen Katastrophe werden beispielsweise einfach hingenommen und bedürfen somit keiner weiteren Erklärung. Es gibt diese Zustände nun einmal und man sagte ihnen ja bereits, es gebe keine Alternative, also akzeptieren sie es stillschweigend. Wenn Banken bankrott sind, die ihre Gewinne privatisiert haben, dürfen ihre Verluste eigentlich nicht verstaatlicht werden, was aber von gewissen Personen als nicht zur Debatte stehend abgetan wird und das akzeptieren sie, weil es einfach anstrengend wäre, ihre Komfortzone zu verlassen. Wenn man dann doch zu laut den Mund aufmacht, wird man auch in einem offiziell freiheitlich-demokratisch geprägten Land durch die Anzeige einer angeblich begangenen Volksverhetzung, der Hassrede oder der Verleumdung eines Besseren belehrt. Nur weil eine Meinung nicht gefällt, darf sie nicht erdrückt und zensiert werden. Wenn eine Meinung schlecht und dumm ist, dann wird sie sich früher oder später selbst enttarnt. Dafür braucht man keine Zensur, um der ange angeblichen Gerechtigkeit willen zu bemühen, denn diese ist immer subjektiv und tötet Grundrechte wie die freie Rede. Wenn zensiert wird, dann immer aus ganz persönlichen Motiven. Alle autoritären Regime der Geschichte haben dies gemeinsam und immer war die scheinbar logisch begründete Zensur des Andersdenkenden der Anfang vom Ende der Freiheit. Der andere wurde als gefährlich und moralisch fragwürdig abgetan und mit seiner Redefreiheit wurden auch seine Menschenrechte beschnitten. Für einen wirklich selbstbestimmten und freien Menschen ist es demnach unerlässlich, genau konträr zu diesem Bild zu sein und alles zu hinterfragen, was eine große Auswirkung auf die ihn umgebende Lebenswirklichkeit und das Leben anderer hat. Im Entwicklungsprozess eines Menschen ist es eine unabdingbar notwendige Etappe, dass er kritisch hinterfragen lernt. Vielen ist die rebellische Phase in der Pubertät ein Begriff, in welcher der junge Mensch hormonell bedingt vieles ablehnt, einfach weil es von den Eltern kommt. Diese Phase ist zwar normal, aber für das spätere Leben nicht das, was ich für gut befinde, sondern unvermeidbar und stellenweise anstrengend, der während dieser nur aus einer Laune heraus provoziert und abgelehnt wird. Ein Mensch sollte sich lieber dazu bringen, die wahre Natur der Dinge verstehen zu wollen, als aus Lust und Laune heraus patzig und abweisend zu sein. Er sollte anhand von Daten, Fakten, Erlebnissen, Erfahrungen und echten Experten ein Verständnis für die Welt entwickeln und nie glauben, bereits alles zu wissen, ich persönlich versuche mich als ewigen Schüler aller Gebiete zu betrachten. Der versucht alles zu begreifen, was er begreifen kann und dadurch zu lernen. Jedem Menschen sind sprichwörtlich schon einmal die Schuppen von den Augen gefallen. Er wurde im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht, was im eigentlichen Sinne etwas Positives ist, da er sich der Täuschung, der er aufgelaufen war, entledigen konnte. Ihm wurde eine Wahrheit offenbar, die er nie für möglich gehalten hätte. Sei es eine vor vielen Jahren erfolgte technische Idee, die aus kommerziellen Gründen erstickt wurde, oder die Verflechtung von internationalen Banken, hinter vielen Themengebieten liegt eine Wahrheit, die vor der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Ist Ihnen die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ein Begriff? Nutzen Sie bei Gelegenheit mal die Verschwörungsplattform Wikipedia und lesen Sie nach, was diese Bank zwischen 1933 und 1945 gemacht hat und welche Macht sie heute trotzdem noch hat. Auch ihr rechtlicher Status ist recht interessant. In der heutigen Zeit vervielfältigen sich die Quellen, die ein Mensch zu Rate ziehen kann permanent. Sein soziales Umfeld, sein Arbeitgeber, seine Schule oder Uni, die Medienlandschaft, das Internet oder Bücher haben alle einen Einfluss auf seine Wahrnehmung von dem als Wirklichkeit Geglaubten und demnach auch auf seine geglaubte Wahrheit. Algorithmen schaffen eine Filterblase, die uns präsentiert, was wir sehen sollen und wollen, aber nicht auf das, was unsere Sicht auf die Welt weitet und verbessert. Das Angebot ist gigantisch, dennoch bleibt die breite Masse gerne davon unberührt. Sie lesen nicht, sie schauen keine Dokumentation, nein, sie reden nicht einmal über Ernsthafteres als oberflächliches erste Weltgehabe, welches das Traumauto sei, die jüngste Party oder promiskuitive Eskapaden einzelner Bekannter. Selten stehen einzelne Individuen dieser salonfähigen Unwissenheit konträr gegenüber und erkennen ein Ungleichgewicht in der Darstellung einer vermeintlich eindeutigen Wahrheit und der wahrscheinlichen Realität. Oft hat der Sender einer Botschaft zudem die Intention, seine Botschaft als alleinige Wahrheit darzustellen, was grundsätzlich sehr kritisch zu sehen ist, da es immer mehrere Blickwinkel und unterschiedlich stark betrachtete Faktoren gibt, die eine einseitige Darstellung tendenziös machen. Im Allgemeinen muss ergänzt werden, dass bei der Suche nach der Wahrheit nicht die Quantität der Stimmen, sondern die Qualität der Argumente zählen sollte. Wenn man versucht, unvoreingenommen die Kernaussagen hinter Aussagen, Beiträgen, Dialogen etc. zu erkennen, bilden diese ein sehr gutes Fundament, um sich der Wahrheit hinter der jeweiligen Botschaft zu nähern. Eine falsche Aussage schafft keine Wahrheit. Denn auch wenn sie in den schönsten Worten immer wieder neu erfunden wird, bleibt ihre Grundaussage gleich. Leider erkennen das viele Menschen nicht. Es ist also ein weiteres Feld, in dem man sich von der Menge abheben kann und in dem man sich dramatisch verbessern kann. Ein Beispiel dafür ist die während des Dritten Reichs vertretene These, dass der Zweite Weltkrieg aus deutscher Sicht ein Verteidigungskrieg sei und man nur zurückschieße. Eine derartige Information kann unheimlich Schreckliches hervorbringen, wie die Geschichte uns gelehrt hat. Selbsterklärtes Expertentum steht der Wahrheitsfindung meiner Meinung nach diametral entgegen. Wenn sogenannte Experten eine Stellungnahme zu einer aktuellen Situation machen, liegt dieser primär der angeführte Beweis ihrer Scheinautorität zugrunde, der sie gegenüber der Bevölkerung zur meinungsbildenden Instanz machen soll, anstatt die Stellungnahme mit Argumenten zu einer validen Expertise zu machen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die im Fernsehen bei jeder aktuellen Sachlage rein zufällig ein Experte sind. Derartige emotionsbasierte Unterstützung einer bewusst gesteuerten Wahrnehmung kann dem freien, wahrheitsorientierten Diskurs die Luft zum Atmen rauben, da echte Argumente folglich nicht als solche geachtet werden. Dieses Verhalten ist demnach aufs Schärfste zu verurteilen. Ich als Experte sehe das so. Ist ein Totschlagargument für echten Diskurs, zu dem ein echter Experte vielleicht nicht zugelassen wurde oder ein Moderator nicht kritisch gegenüber dem Expertentum ist. Um ein aktuelles Beispiel anzuführen, gehe ich kurz auf die sogenannte Dieselaffäre ein. Die dafür verantwortlich gemacht wird, dass die Luft in Städten schlecht ist und demnach städtische Fahrverbote her müssen, die Millionen Menschen Probleme bereiten. Das Hauptargument ist in dieser Debatte die Gesundheit, die bei überschreitender Grenzwerte, die für ein lokales Verbot maßgebend sind und lustigerweise um ein vielfaches unter den Grenzwerten für Büroräume liegen, sehr beeinträchtigt würde. Wenn nun Grünen Politiker einfach aus dem Bauch heraus und weil sie Umwelt irgendwie gut finden, gravierende gesundheitliche Risiken postulieren und diese Meinung propagiert wird, während der Lungenfacharzt Professor Dieter Köhler die Werte als unbedenklich bezeichnet, dann stelle ich mir die Frage, wo der Faktenbezug in solch einer politisch motivierten Debatte bleibt, wenn man die Medizin nicht wirklich befragt. Natürlich ist Professor Köhler nur eine Person und andere Personen haben andere Meinungen. Aber die Tatsache, dass der Partikelfilter eines Dieselmotors nachweislich eine reinigende Wirkung auf die Umgebungsluft hat, habe ich erst von dem Maschinenbau- und Bionikprofessor Lutz Achim Geng erfahren. Dies haben auch zwei Bosch-Manager in einem Interview mit Stuttgarter Nachrichten zu bedenken gegeben. Tatsächlich sei die Luft, die aus dem Auspuff von Dieselfahrzeugen mit moderner Abgasreinigung komme, weit weniger belastet als die Luft, die der Motor zuvor angesogen habe. Der Diesel sei eine Luftreinigungsmaschine, so folgt Mardenner. Rolf Bulander, Chef der Kfz-Sparte, erklärte, die Abgase enthielten nur ein Zehntel so viele Feinstaubpartikel wie die umgebende Luft. Ich bin ebenfalls stark dafür, ein Bewusstsein der eigenen Gesundheit und für den Schutz unserer wunderbaren Umwelt, der wir unser Leben verdanken, auszuprägen. Aber ich bin auch an Fakten interessiert und mag es nicht, eine Meinung ohne sachliche Grundlage oder echten Diskurs diktiert zu bekommen. Noch extremer wird es, wenn die jeweilige Volksvertretung in ihrem Handeln als Minister und ihren Aussagen keine Kompetenz und keine Erfahrung in ihrem aktuellen Aufgabengebiet hat, welche sie befähigen würde, Entscheidungen nach bestem Wissen zu treffen. Diese Inkompetenz wird durch Berater aus der eigenen Familie kompensiert, die sich dafür hoch entlohnen lassen. Häufig lassen sich durch Selbstrecherche genauere Standpunkte ausarbeiten, die eine bessere Faktenlage berücksichtigen. Wieder bleibt mir nur der Appell, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, keine Scheu zu haben, sich auf neue Gebiete einzulassen und in ihnen zu bilden, kritisch zu hinterfragen und selbst Faktenchecks durchzuführen. Keine Instanz ist so autoritär, als dass man sie nicht hinterfragen muss und davon ausgehen kann, dass ihr Fehler unterlaufen, die schadhaft sein können. Auch die Frage, wem die Situation nützt, empfiehlt sich regelmäßig. Wissen ist niemals Schwäche. Die Informationslage entscheidet maßgeblich über den Erfolg im Leben. Demnach ist es eine der wichtigsten Lektionen in der persönlichen Entwicklung, zu lernen, wie man Informationen erhält, organisiert, verarbeitet und Gegebenheiten hinterfragt. Dazu gehört es auch, aus der eigenen, teilweise medial bedingten Filterblase auszubrechen, die dazu beiträgt, stets Belege für die eigenen Standpunkte zu finden und konträre Standpunkte zu diskreditieren. Nur wer die Wahrheit kennt, dass es keine endgültige Wahrheit gibt, kann ein mündiges, selbstbestimmtes Leben führen.